0: La semana anterior cerrábamos también con una polémica a partir de una publicación de Jacobin, este portal eh, que me parece que tiene sede en Nueva York, si no me equivoco, que decía que el acuerdo de bonos azules de Ecuador no salvará a Galápagos. A cambio de una reducción de la deuda nacional, Ecuador ha cedido el control soberano de las Islas Galápagos a un fideicomiso independiente con sede en los Estados Unidos. El fideicomiso promete invertir de manera sostenible pero nadie puede hacer que se cumpla. A principios de mayo una colección de ambientalistas, bancos, bufetes de abogados e inversionistas celebraron un acuerdo financiero para ayudar a salvar a las Islas Galápagos. Puede que haya sido prematuro, eso decía como introducción esta nota. Así que le preguntamos a Daniela, ¿qué tan cierto es lo que se denunciaba a partir de publicaciones como la de Jacobin? Eh, ¿Y qué tanto tenemos que preocuparnos los ecuatorianos sobre el tema soberanía nacional nacional? ...en las Islas Galápagos. Bienvenida, Daniela.
1: Gracias, un gusto, Alexis. Gracias por la invitación. Eh, así es, creo que el, el canje de, de deuda de Ecuador... ...ha tenido mucha repercusión a nivel internacional. No solo porque es uno de los más grandes en monto... ...por lo menos hasta el momento... ...sino también por todo lo que involucra... Eh, ...y la importancia que tienen las Islas Galápagos... Eh, ...no solamente para Ecuador, ¿no? Hay una serie de preocupaciones que surgen a partir de la forma en que está estructurado este, este canje. Quizás podrías tratar de hacer un resumen primero de en qué consiste el canje, cómo está estructurado y a partir de ahí ir mirando, digamos, las aristas donde encontramos mayores preocupaciones, por lo menos desde la sociedad civil ecuatoriana, los académicos, la sociedad civil en general que viene trabajando el tema de deuda como es el caso de, de Latindad.
0: Perfecto, Daniel, empecemos por ahí entonces.
1: Perfecto. Eh, bueno, un canje quizás eh, de, de manera más general, eh, en, en este caso eh, nos puede servir para ilustrar el caso de Ecuador, es intercambiar eh, una deuda por otra, un instrumento por otro, eh, para obtener algunas mejores condiciones. En el caso eh, de Ecuador lo que se hace es intercambiar una deuda por otra, pero a un monto menor, con un mayor plazo, quizás con una tasa de interés distinta, para generar cierto, llamémosle ahorro, y con ese ahorro eh, poder ejecutar proyectos eh, cuando se habla de canje de deuda por naturaleza o en este caso de deuda por conservación marina, eh, la idea es que este ahorro se destine justamente a la implementación de proyectos de conservación y protección, no solamente de los océanos sino digamos de las especies que habitan ahí. En el caso de Ecuador eh, lo que se hace es eh, una emisión de unos bonos azules. Uh -huh avalada, digamos, eh, organizada por Credit Suisse, pero no es Credit Suisse quien emite los bonos, ¿no? Sino es le llaman un vehículo de propósito especial, en inglés es SPV, que es digamos como una entidad que se crea para ciertos fines financieros, puede ser una entidad temporal, ¿no? En este caso se crea esta entidad, emite los bonos azules y con estos recursos obtenidos a partir de esos bonos, uh -huh. lo que se hace es comprar la deuda eh, bonos de Ecuador, pero a un valor menor, es decir, alrededor de 1.600 millones de, de dólares de deuda que tenía Ecuador, se compran eh, con 656 millones de dólares. ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia. Uno se preguntará este, por qué se puede comprar una deuda más cara con, con un valor menor. Bueno, eso tiene que ver eh, con cómo los mercados en el momento de, de la operación percibían a Ecuador en términos del posible cumplimiento o no de sus pagos de deuda. Eh, ya sea por un tema más eh, financiero, macroeconómico de la situación de Ecuador, también influye un poco el tema político y eh, en ese momento, quizás para ilustrar así en promedio, eh, este CPB compra cada dólar de deuda de los bonos, llamémosle antiguos de Ecuador, por 0.40 centavos de dólar. ¿no? Entonces hay una reducción importante en, en esto, pero tiene que ver un poco con la situación en los en la que los países se encuentran cuando tratan de hacer esta, esta reestructuración o este canje, en este caso, de deuda, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con temas más estructurales de cómo funciona eh, la arquitectura financiera, ¿no? No solo en el caso de, de Ecuador, sino en general. Um, y aquí un, un factor importante para mencionar es que cuando se emiten esto, estos bonos, se obtiene una buena tasa de interés pero gracias a que se contaba con dos seguros, ¿no? un, 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 con dos garantías, mejor dicho, una garantía del bid por 85 millones y una garantía de la Corporación eh, Financiera de Desarrollo de EFC, de Estados Unidos que, digamos, emite una garantía por los 656 millones, que eran el, el bono, este bono azul, ¿no? por si se diera una situación de incumplimiento por parte de Ecuador. Entonces esto favorece a que se emitan a, un, a una tasa de interés relativamente baja, pero después la tasa a la que esta SPB, que es la que emitió originalmente los bonos, le, digamos, recompra la deuda de Ecuador, eh, es una tasa más alta. ¿no? La tasa, hasta eh, donde tenemos información, eh, inicial era de 5,5%, 5,4, 5,5%, y la tasa de interés a la que se está recomprando la deuda de Ecuador es de 11%. Entonces ahí hay un, eh, por lo menos 5.5 puntos porcentuales que eh, digamos, se pueden considerar como costos de transacción que son bastante altos para una operación de este tipo. Uh -huh. Y la segunda parte ya de, 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 del bono con esto cierro eh, tiene que ver con eh, cómo se van a destinar estos recursos ahorrados ya por parte de Ecuador. Y para ello se ha establecido este Galápagos Life Fund, que es, eh, digamos, la entidad encargada de administrar los recursos y los proyectos que se van a eh, realizar, como bien lo decías tiene base en, en Estados Unidos uh -huh. está en Delaware uh -huh. que de alguna manera también a, aumenta la opacidad a todo a todo el proceso. Delaware ¿no? es un
0: paraíso fiscal.
1: Es considerado un paraíso fiscal algunos eh, quizás no lo toman así en términos técnicos digamos legales uh -huh. pero tenemos que eh, bueno ahí hay hay incluso muchas más firmas registradas que habitantes no uh -huh. eh, por todas las facilidades que se les da en términos de que prácticamente no, no se pagan impuestos, eh, algunos temas igual legales ahí que favorecen a, a las firmas. Entonces, en ese sentido, eh, como, como decía, aumenta, aumenta la opacidad a este, a este proceso. Eh, aquí igual podría mencionar el tema de que esta SPB, al final, sí hay un montón de, de instituciones financieras relacionadas que están como en una cadena más o menos jerárquica, pero no se conoce quién está en el tope de esta, de, esta jerar uh -huh. de esta jerarquía, ¿no? Entonces, no conocemos quién está detrás de, 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 de la institución que, que ha emitido estos, estos bonos. Y, eh, por otra parte, ya para aquí, si cerrar y aterrizar, quizás en la nota que, que comentabas al inicio, uh -huh. tiene que ver con este, la gobernanza de este Galápagos Life Fund, ¿no? Entonces, uh -huh. estos ahorros se van a ir destinando anualmente eh, al fondo pero la administración, la gobernanza para la toma de decisiones en el fondo quizás es eh, lo más problemático. ¿no? Aquí se tienen, son 11 personas que van a conformar el, el directorio o, sí, o el consejo. Uh -huh. Seis son eh, personas eh, que no son parte del, del, del gobierno. ¿no? Yeah. Son seis más, más bien representantes de, de, la, de la parte más privada de la, de la operación. Y cinco, eh, van a ser, este, entiendo, ministros que, que están ahí, está a la lista, así, si quieren se las, se las eh, comento. Eh, pero ya ahí es cierto, hay una mayoría, digamos, ¿no? de los inversores privados. Entonces, la pregunta es: este, ¿van a velar por el mayor y mejor interés de la conservación, del, en este caso, del territorio ecuatoriano para los ecuatorianos? Empresas que son de afuera y que en su mayoría están basadas en Estados Unidos, o. Eh, van a primar más las decisiones de, del Estado ecuatoriano. ¿no? Y esto no tiene que ver solo con, con el gobierno eh, actual, sino eh, este fondo está pensado por lo menos para los siguientes 18 años. Entonces uh -huh. eh, creo que es, es un tema de suma importancia para, para Ecuador y aquí es donde entra eh, el problema de, de la soberanía. ¿no?
0: Uh -huh. Quiénes
1: van a decidir sobre el territorio eh, ecuatoriano.
0: De acuerdo, Daniel, a ver, en la nota de Jacobin, a propósito de este tema, dice Según el acuerdo, los fondos de conservación serán gastados por un fideicomiso especial Bueno, será administrados también, ¿no? pero llamado Galápagos Life Fund Una compañía de responsabilidad limitada registrada en Delaware Todo lo que nos ha dicho Daniela, tal cual, está dirigido por 11 directores 5 del gobierno de Ecuador y 6 externos que van desde administradores de inversiones Con fines de lucro. ¿Quién va a elegir a estos seis integrantes privados que me imagino yo lo que harán es, digamos, pensar en eh, la mejor utilización de dichos recursos, quizás no pensando en los niveles de gobernanza o de desarrollo de las islas, sino pensando en la alta rentabilidad probablemente de las inversiones que están cuidando, defendiendo.
1: Sí, completamente. Ese es, ese es una, uno de los puntos más preocupantes, creo, eh, que, que se da, que está bien recogido en ese artículo. De, de hecho, Latindad, eh, junto con eh, otras organizaciones de Sociedad Civil de Ecuador y otras del Movimiento de Deuda, este, hemos preparado un, un, una investigación eh, sobre un poco cómo estaba estructurado este, este bono, cómo, cómo digamos, eh, se ven las perspectivas hacia adelante, con la poca información que hay, porque sí, aquí otro punto es, es la reducida transparencia ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, no conocemos cómo se va a determinar quiénes van a ser estos seis representantes externos del gobierno que van a estar en, esta, en este consejo o en, en esta... Sí. Uh -huh. Y por otra parte es lo que tú dices, completamente. Aquí hay eh, muchos, eh, quizás, intereses del sector privado para haber optado por reestructurar la deuda, uh -huh. porque... Eh, no es filantropía, evidentemente. Y aquí sí, eh, eh, por eso es, es, una, es una cuestión de, de suma importancia, porque hasta qué punto estos inversores privados no van a velar por lo que, como tú bien decías, es, uh -huh. es más rentable. ¿Qué tipo de proyectos se van a elegir? Uh -huh. este, eh, además, ¿a qué empresas se les va a destinar? Y aquí igual hay algo importante, ¿no? Estos, estos seguros, estas garantías y demás están muy bien estructuradas para cuidar el, el pago de, de, de esta deuda, pero cuando uno va hacia abajo en el downstream de los proyectos este, no se tiene ninguna garantía. De hecho, en caso de que por algún motivo Ecuador no destine los, los recursos anuales comprometidos o hay algún, alguna falla en la ejecución de los proyectos implementados, no se tiene como una penalización o algún tipo de, de respaldo por lo menos para eh, los territorios que están ahí. Y para cerrar, no se ha tampoco, entiendo, consultado, por lo menos no tenemos información, con eh, los habitantes de esta región, ¿no? Que al final, y, y quienes trabajan también, eh, digamos, en términos de, de la pesca y demás, todo lo que está relacionado a las islas. Entonces, también es un punto a, a considerar este, la falta de transparencia, la poca inclusión de, de la sociedad civil, de la ciudadanía, y... Eh, principalmente el tema de los intereses de, de, del sector privado, de alguna forma Ajá. se estaría privatizando la deuda y privatizando estos recursos este, naturales de Ecuador ¿no?
0: Dentro de los, en cambio, cinco representantes que tendría el Estado eh, se incluye el, el presidente del Consejo de Gobierno de las Islas Galápagos, ¿qué nivel de influencia va a tener él y, digamos, en, en esa medida también Daniela, el gobierno de Ecuador sobre la administración de las islas? Políticamente, ¿qué pasa?
1: Hasta donde tenemos información tienen algún tipo de influencia técnica en, en, en los proyectos, uh -huh. pero eh, no es mucho más que ello, ¿no? Entonces, por eso es que surge la preocupación al final y además por un tema hasta de mayoría uh -huh. es eh, no sé si realmente tenga el peso suficiente la opinión la, la eh, ni siquiera opinión debería ser la decisión ¿no? de, de, de los representantes del gobierno este incluso acá es el llamativo que también se se el ministerio de, de defensa no en este tipo de, de de consejo y quizás también se debería haber incluido otros, otros ministerios que también tienen eh, relativa importancia con, con las islas no Ajá. este Poder, turismo el mismo ministerio de, de finanzas Creo que hay muchos cuestionamientos alrededor de particularmente el fondo, más allá del tema este, del canje de la parte financiera eh, la, la, la preocupación central está centrada en, en este fondo, en este fideicomiso y cómo se va a manejar, utilizar destinar y, y si va a haber un tipo de rendición de cuentas después ¿no? Este sobre los impactos que, que tendría.
0: Hay, hay otra cosa eh, el fideicomiso escuchará solicitudes de financiamiento de proyectos locales y desembolsará el dinero en consecuencia dice la nota la idea es invertir en proyectos que hagan crecer la economía de las islas galápagos dominadas por la pesca y el turismo mientras se protegen los océanos vulnerables de una región famosa por su biodiversidad y ahí por ejemplo me viene a la, a la mente eh, daniela un, un conflicto que había hace algunos meses atrás por eh, la falta de autorización para la construcción de un gran proyecto hotelero, es este famoso Punta Carol y no sé qué. Entonces, si están apuntando a fortalecer la pesca y el turismo, eh, ¿qué va a pasar? O sea, van a poder ingresar grandes buques pesqueros a las islas, van a poder construir, no sé, mañana yo consigo un préstamo de N cantidad de millones de dólares, voy, me compro un terreno y puedo construir eh, un hotel en Galápagos sin necesidad de cumplir con todos los requisitos que se requieren eh, en las islas, por eh, además de esa enorme sensibilidad, de tratarse de un, de un espacio este de sumo cuidado, en donde además hay que preservar la categoría de este patrimonio natural de la humanidad que nos entregó la UNESCO y tales, de paso preguntarle, ¿qué tanto riesgo podría correr justamente esa calificación de patrimonio con respecto de esto?
1: No, absolutamente de hecho es hasta contradictorio eh, lo que se, se anuncia a partir de, de este fideicomiso porque uh, para potenciar ese tipo de actividades eh, creo que se tiene que tener sumamente en cuenta y esto no está contemplado por lo menos en ninguno de los documentos a los que hemos tenido acceso el tema de la regulación también ambiental no y aquí eh, creo que hay una eh, grande asimetría de información y eh, grandes riesgos de hecho sobre justamente estos proyectos que desde mi punto de vista, son contradictorios con el fin último de conservar, preservar este, la, las, eh, los reservorios eh, marinos en, en las Islas Galápagos. Y, eh, por otra parte, todas las cuestiones que tú eh, planteas son absolutamente válidas, nos las hemos hecho nosotros, pero hasta el momento no tenemos claridad sobre cuál va a ser, eh, cómo, cómo se va a ir conformando la, la decisión de este tipo de de, de proyectos y por eso es que hago hincapié nuevamente en esta falta de transparencia y de claridad por parte de, de, del Estado y por eso es que surgen estas 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 preocupaciones no entonces creo que ahí es importante que que la que los ciudadanos que todos los habitantes de, de, de Ecuador eh, comiencen a, a, a levantar eh, la voz haciendo estos cuestionamientos porque son de vital importancia y muchas veces los efectos que tienen las actividades económicas no necesariamente pueden ser después eh, digamos, re, no se puede retroceder algunos efectos, ¿no? Entonces creo que aquí es, es importante. De hecho, tienen un montón de, de especies que son eh, únicas que se encuentran únicamente en, en uh -huh. los reservorios de las, las Galápagos. Entonces, es, creo que es un tema muy, muy importante y es necesario que también entren aquí a dialogar los movimientos eh, no solamente los, los, los que trabajan en temas más de justicia económica, sino también uh -huh. los del eh, medio ambiente, ¿no?
0: Daniela, eh... Para irme al, al inicio de la conversación, eh, tal y como está planteado, a mí me, me va quedando clara, además cuál es la postura suya sobre este tema, pero quizás con un poco más de énfasis, eh, a pesar de lo que ha dicho el gobierno a través de una serie de comunicados que han emitido desde el pasado viernes, eh, ¿se está o no se está cediendo soberanía? Porque el gobierno dice, no se está cediendo soberanía con el canje de esta deuda, pero hay quienes sostienen que sí. Por todo lo que hemos venido conversando, a mí me queda clarísimo que el Ecuador ha cedido soberanía sobre las Islas Galápagos.
1: Sí, a partir de, del análisis que, que hemos realizado y hemos tratado de, ahí, de, de ir mirando, investigando eh, los, los nexos, las posibles conformaciones y todo lo demás, eh, como más o menos lo, lo he venido comentando, eh, hay un tema muy importante de soberanía. Hay, quizás no es que se ha cedido a la completa soberanía, pero ha, se ha menoscabado, por lo menos para uno de los... Eh, digamos, uno de los patrimonios más importantes que tiene Ecuador. Entonces, eh, evidentemente hoy las decisiones sobre la conservación y preservación de las, de las islas no está en manos del gobierno a partir de este canje, eh, por lo menos. no
0: uh -huh. Acá se habla mucho sobre, por ejemplo, cuando, cuando vamos a hacer... Digamos, eh, o cuando se está analizando, estudiando esto de explotación minera o petrolera en, en espacios considerados eh, patrimonio natural o. O, o, o de alto impacto ambiental como conversábamos hace un momento también eh, con nuestra anterior eh, entrevistada Daniela eh, y se habla mucho sobre la, 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 la consulta ¿no? a, a los ciudadanos, en este caso eh, habría sido conveniente por lo menos abrir un poco de debate o socializar lo que pensaba hacer el gobierno de Lazo con los habitantes de las islas, porque me pregunto yo, digamos si esta preocupación la tenemos usted, yo quienes vivimos acá en el continente, que quienes hemos tenido la suerte de conocer y de visitar las islas, sabemos lo maravillosas que son, la riqueza natural que tienen, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y además lo que implican para el Ecuador tener eh, el, el dominio, el control y la soberanía sobre estas islas. Um, ¿a, ¿A los ciudadanos de las islas debían haberles por lo menos consultado, socializado este tema? Sí,
1: absolutamente. De hecho, esto debería haber sido una parte principal del proceso previo, ¿no? Antes de, de siquiera eh, comenzar a estructurar este, este canje. <ríe> y por otra parte, ahora que, bueno, ya está, digamos, dado, tampoco se ve que se estén realizando esfuerzos por involucrar a, a estos ciudadanos que, que habitan en, estas, en esta región. Y debería ser eh, crucial. De hecho, incluso deberían ser parte o deberían tener representación en este consejo de este fideicomiso porque son quienes se van a ver afectados en primer plano de las decisiones que se tomen y son quienes mejor conocen la realidad las necesidades y lo que se requiere para eh, conservar y preservar esta, esta, esta área entonces eh, creo que aquí hay una deficiencia, una falta una deuda de, de, de parte por lo menos del Estado para incorporar um, esta, a esta, la representación en este caso ¿no? y eh, en, en todo caso lo que se tendría que hacer es eh, por lo menos proceder a hacer consultas y, con, y, y tener el aval también de, de, de la ciudadanía Ajá. para la implementación ya de proyectos, porque es, en este punto quizás es difícil modificar, digamos, la, la, la estructura y la gobernanza como ya está dada, pero creo que se tendría que tratar de buscar por lo menos soluciones, porque, eh, como, como lo decía, ¿no? es, 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 vital, es de vital importancia esta tema.
0: ¿La comunidad internacional, más allá de los esfuerzos que se hagan acá en Ecuador, debería también pronunciarse y estar al tanto de lo que están haciendo en Galápagos, Daniela?
1: Sí, absolutamente. De hecho, uno de los mayores riesgos que nosotros vemos con el canje es que se lo está tomando como un gran ejemplo, un ejemplo exitoso y que se quiere replicar con las mismas organizaciones eh, financieras privadas en otros eh, países y no solamente en América Latina, sino hay varias intenciones ya eh, expresadas en África. Pero una vez más, aquí estamos incurriendo en un montón de riesgos, falta de transparencia, eh, se está afectando la soberanía de los países, y al parecer la concepción más generalizada tiene que ver con, con que es un caso exitoso. Eh, quizás aquí podría aprovechar de comentar que eh, así como Latindad, junto con las organizaciones de sociedad civil de Ecuador, académicos de Ecuador, y también algunas organizaciones internacionales eh, que trabajan en el tema de deuda, eh, se ha preparado un pronunciamiento alrededor de todos estos temas que hemos conversado hoy eh, de manera un poco más quizás detallada, con toda la información contenida allí eh, y va a ser eh, público a partir ya de, de esta semana y va a estar abierto por supuesto a seguir sumando firmas de adhesiones de organizaciones o personas individuales que quieran eh, sumarse al pronunciamiento y expresar esta preocupación, ¿no? porque la idea es que no solamente la discusión se quede, se quede en Ecuador, si esto tiene que ver con problemas también más estructurales, eh, de como mencionaba al inicio, la arquitectura financiera y que deberían ser, eh, digamos, tomados en cuenta más bien, en, en lugar de un caso de éxito, quizás como un puntos de alerta para futuros canjes, que es, es un tema que ha vuelto eh, en, este, en estos últimos años. ¿no? Uh -huh.